0: 你现在正在收听的是 T C Talk 创业不归路。嘿、hey, ，你是否心里常常有很多点子想实现，却犹豫不决，或者是不知道该如何行动呢？这里是创新前线系列，透过我们与新创团队的访谈，让想创业的你可以更了解他们的生活与心路历程。好，所以欢迎大家再次来到我们的呃这个节目上。那今天我们其实要来聊一聊，就是对于新创很多的新创团队来说，找钱怎么找，以及特别是在早期的时候，其实呃资金真的是一个非常重要的议题。那在整个创业的过程当中，要募到钱，那常常也都是很多的团队他们在呃烦恼的这个课题。那可是因为在创业之前，那他们也不太熟悉怎么样和投资人 present， 或者要怎么样去互动等等。所以其实我们也听过不少团队过去他们在募资上面的一些失误，那也有很多的经验谈。所以今天我们就要邀请到台大创商中心，我们呃非常隆重的这个。呃，邀请到新进的导师黎黄老师，要根据他过去担任投资人的相关经验，要跟我们聊一聊，投资人通常在面对投资的时候会有哪一些的考量，来给众多的初创团队一些参考。所以，让我们欢迎黎黄老师
1: 。哎，大家好，我是黎黄
0: 。嗨，老师。那、嗯、呃，在节目的开始，我们可以呃先请老师跟我们的听众朋友稍微介绍一下自己，这样。
1: 好，大家好。那个、嗯，我是本身是台湾长大然后是这个、呃、比较是 technical 的 background 的背景。那后来我在呃出国念书之后，在西谷那边，大概今年是第二十年了、嗯。那在那边就是说，呃，在六年前开始从比较技术的背景转成做、呃、投资的背景。对，嗯、那。呃、在过去这六年，其实投了大大小小比较不一样的公司，从这种很初期，就是只有不到十个人的团队，然后还没有 revenue， 到后来有投进去，后来呃，这个营收呃连年成长哈、哦，就是做到可以在美国上市的呃这种呃等级的公司、嗯。呃，那除了担任就是说董事之外，其实呃也蛮长是跟这个新创有。做这个互动有讨论策略啊，或者是这一类的、呃、背景，所以基本上是一个、呃、比较从技术背景的人转成做投资背景，然后过去几年等于同时跟很多新创合作的话，有点像是同时呃也间接的呃经营蛮多公司的这样的经验这样子。
0: 对，哇、wow. 哦，那老师好奇问一下，所以呃，您过去在跟新创接触，老师有特别就是？呃，跟什么样的团队就是,是比较容易互动的嘛？好比说，呃，老师因为有这个技术背景，所以可能老师就会偏好说，哎，我可以多看一些这种技术背景的团队，就是很这个、技术的含量比较高的团队
1: 。嗯，首先大多数我，绝大多数我投这个公司都是比较所谓 B to B 哈，都不是对一般的消费者的呃产品的公司。然后再来就是说，嗯。我们也不是说一定要有技术到什么样的程度，呃，虽然说的确我下面有些公司，他们是属于所谓的这个 hard tech， 意思就是说他们的确技术的底是非常深的哈，甚至投进去到现在，可能市场上没有人能够做出一样效果或一样的呃 performance 的的产品，但是呢，其实我们在投资的时候，并不是说一定要找一个。呃，全世界唯一的技术来,来投资，这个就这样讲就有点本末倒置。我们比较是，呃，看全面的去看一些呃新创的团队啊，还有市场。那的确就是说，我们会比较倾向去投资一些公司是有一个独特性、啊、所以独特性，刚刚强调就是说，并不一定是技术，也可以是技术，但是并不并不只限于技术，而是说这个团队有办法能在。众多的呃竞争者中，就是脱颖而出。那竞争者包含其他的新创或者是大公司要来做同样的事情，嗯嗯嗯
0: ，了解。那呃，好，因为我想说，对于团队来说，他们应该会蛮想了解，好比说呃，投资人他们在。呃、嗯，投资前可能他们会在想一些什么，然后以及呃，投资就可能参加各种的活动啊，或投资年会上面跟投资人一些互动，就也想了解投资人这边的一些想法。那所以我们今天的节目就会稍微有呃这样的一个区分。那所以，首先是想说，先跟呃老师请教一下，就是诶，通常投资人在做投资的决策的时候，你们会怎么去评估创业团队他们的潜力，或者是他们的题目到底是不是有市场性啊等等的？你们会怎么去评估跟考量呢？嗯
1: ，其实呃，首先我要讲一点，就是说不同的投资人其实看事情的方式不一样，因为这先生有就是。很多不一样类型的呃，仿好、哦、基金，那而且每个基金它在投资的呃目标的公司的呃 stage 也会不一样，就是、说譬如说有些新创是很早期的，那有些新创是已经有这个 p r o d u c t market fee 啊，有些新创是已经在 growth 这样子，那所以不同的投资人他们本身会有自己喜欢的呃，或者说预设的想要投资的标的的。嗯那在这个情况下，就是说，所以他们看的事情就会蛮不一样的。譬如说，通常来说，越早期可能会想要看到，譬如说，这个团队本身的，呃，本质上这个 founder 这个创业家本身的一些特质。因为很早期的公司其实常常会经历，就是说，在找到 product market fit 之之前会经过很多的，我们叫做 p v 就是说转换题目啊，寻找更适合的，呃，就说，呃。怎么把他们的产品跟客户在呃这个 match 在一起的这个过程？那所以他们本身要有这个能力，这个、这个方的那后期的话，就是呃越到后期越看的，就是变成说是说呃本身已开始已经公司 run 一段时间之后，必须要有一些呃成果出来嘛。那这时候就看到比较说是、呃、甚至是呃财务上的数字就可以呃看到一些端倪这样子。嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯了解，所以听起来比较像是说前期，因为可能他的产品还没有真的出来，题目也呃可能还在呃 cooking， 那所以比较看的就是团队它本身的潜力。那到了后期的话，就会开始评估他们的呃产品或者他们的题目到底是不是有市场性啊等等这样
1: 没。没有错，就是这样子。对，嗯、那就是说其实嗯，我们反过来现在假设我们是用新创角度在看事情哈，我觉得用这样来解，就是说。如果你是一个新创团队，那你要问的问题是说，我要如何拿到、嗯呃、投资者的钱嘛？好，嗯、那呃刚刚强调说，在早期的时候，其实是呃呃这个投资人要首先第一点，你要找到这个投资人是针对你的领域和你的这个、呃、stage 是,是符合的。哈，譬如说，如果你真的太早期，嗯、通常在美国这边是有花。他们大多数就会去找比较说所谓的天使投资人，好、啊，因为大多数的、嗯、即使很早期的放，他们可能对于一些非常早期的只是 idea 的情况的这个 stage 的公司，并不会投资这样子。对，那所以通常来说，很早期的话，可能先去找天使投资人。那天使投资人看事情的角度，就又跟这个基金看事情的角度是不一样的，因为他们这个、嗯呃、基本上他们多半是投资、嗯、用自己的。资金在做投资，对，那嗯嗯嗯。投资的时候，其实呃，他们是后面有所谓的把钱放在这个基金人，这个叫做 limited partner 是 LP， 那 LP 的话，他们其实通常跟这个基金当初在合作的时候会签一些约定，所以这个基金的操作必须要符合他们当初跟 LP 所谓签的约定来去做做这个投资，所以我觉得新创要了解，就是说每个 VC 他们的确他们有最后的。背后的投资策略，所以你必须要首先要去找到一个适合的呃这个 VC 来来来跟你们合作这样子。对，那那我现在讲说，今天其实嗯，你就说如果嗯归纳下来的话，其实对，我觉得创业家要要想到五个条件哈，这五个条件如果达成的话，就是你有机会呃拿到资金，这个是比较呃。比较 high level， 就是比较 general 的方式在讲述这个，用用一个这个整合的方式在讲哈。我刚强调说，每个资金每个放的操作是不见得是一样哈。但是这五个条件现在是这样，就是说第一个就是市场的机会呢必须要大，而且要存在的一个市场。第二个就是说你的产品或技术呢必须要有呃区分性，就是说所以这区分性是说要有竞就有竞争的优势啦。好，那或者是说。你而且是这个优势分成，是你刚开始的时候要要有优势，然后后来未来，呃，就是 long term 的这个这个优势必须要是长期的，就是、说呃，你可以呃靠这个优势在长期在确保你的公司成长的时候，别人也很难跟你竞争。这是第二个。那第三个话就是说是呃团队啊、呃、团队，我们在看的时候会希望看到团队是对这个市场有了解，好，就是、说他不是。呃，也刚开始了解这个市场，而是他本身已经在这个产业做了一阵子，他对市场有一定的程度。然后再来就是团队必须要有执行力，好，执行力就是说这个呃，他设立的目标他能够达到嘛，好，这个那这几个这是所以每个项目刚刚讲的呃，市场、技术或团队都有两两件事情在后面我们要看。那再来第四个就是说，呃，因为这个投资人他要有他的。return 嘛，好回报，就投资他，他有这么多的 deal 可以选择的时候，他为什么把钱放在这个 deal 不放在另外一个 deal？ 是因为他要有这个 finance return， 他们才能跟他们后面的 LP 能够交代嘛，对不对？呃方 u 的这个叫做 deal terms 啊，必须要是合理的，而且是甚至就是说，这个投资人会觉得说他是当然可以有赚钱的。对，那第五个就是说，其实这个就也回到就是说，每个 f 和每个经理人他们。有他们专长的项目，还有他们偏好的项目，所以你就是刚刚提到，就是说你必须要找的投资是刚好符合，好刚好符合这个你的你的你的新创的题目这样子。那对来对你们来说也新对新创来说，这样的投资人也才会比较能够帮助新创。所以基本上这五个条件是一个基本上我觉得大多数的呃、嗯、投资人就是超就是你如果新创嗯。这五个项目都都找到的话，就是比较容易拿到投资人的钱这样子。
0: 嗯，了解了解。哇，这五个条件呵呵真的是非常的具体。就是如果呃，就我们的听众，如果你是星光团队的话，我觉得真的要呃，能够呃，就是把这五个条件真的要好好的去呃做一个醒思，就是说，哎，你们的市场啊，是不是真的有存在的、啊？你们的产品跟技术有没有在市场上面有一定的这个优势等等的？那呃，另外也是想说，我们可以请老师这边可以多分享一下。呃，虽然这些感觉是每一个团队他们其实都会去面对到，就是他们需要去思考自己有没有这些条件。那可是我们也知道说，市场其实会受到很多可能呃时下或当下的一些比较热门的技术而影响。那通常投资人会也把这一个考量进来嘛？就是哎，除了他们这以上五个条件，可能他们都呃蛮有机会的，也蛮有发展性的。可是会不会因为他们的题目是不是符合现在比较热门的技术，而去影响拿到资金的机会呢？嗯，
1: 我觉得就是这个说是信或不信，就是说的确是会有影响，就是说。如果现在市场上都往某个方向在走的时候，投资人也会比较往这个新的方向去看。那这个东西当然就是有些是我认为有些是理智上的决策啊，譬如说他本身对这个产业也是了解，那只是跟他从旁边原本了解的产业继续往外延伸。那有些只是盲目的跟从。不过,不,过不论是什么原因，因为大家想到就是说 ，VC 自己也是要跟 LP 去做 fund raising， 所以他们。那如果 LP 或者说其他的人也都在对某些领域特别的热衷的时候，大多数 VC 就会必须要调整它的策略去，呃，在某些新的题目必须要去呈现。可是呢，可是这个东西就是提到，就是说有几个点哈。第一个就是说，这个 VC 本身如果新创有所选择的话，你们当然会是希望找到一个投资人是可以帮助你们的嘛。那他要可以帮助你们，它必须本身要对那个产业有一定程度的了解，好，或者说对这个这个呃一些状况啊，或者是说对那，所以所以你也不希望有个 VC， 他其实本身原本跟这个产业或者说完全不相关，或者是完全没有经验的，那他跳进来投的时候，通常变成是他会跟你一起。就说他变得反而他来跟你学习这样子，对，会有这个概念。不过，哦 i n c o 就是钱就是钱啊，就是如果说能拿到钱，当然都是好事。只是说，如果可以选择的话，当然会希望说找一些呃比较在这个领域已经有一定经验的这个投资人这样子。对，那像这个举一个例子来说，像最近这个 AI 的题目就很红嘛，对啊，对啊那所以一定会有很多早期的资金开始想要投进这个 AI 的题目。但是那里面其实这个嗯，很多 VC 如果之前没有做过 AI 的，没有投过 AI 的公司，就是说他是第一次投的话，他可能就不了解，就是说 AI 的产品在落地到客户这边的时候，中间会遇到什么问题。那他就变成说，这个团队自己本身就要有很多的经验。那或者说，这个 VC 在介绍其他投资人的时候，他必须要能够也找到一些投资人是对这个领域了解或有兴趣的，来帮助你。呃，拿到下一轮的资金这样子，所以所以就基本上就是说，很不幸的题，呃，这个风气改变的时候，这个投资的题目的会有改变。不过不过反过来我要讲，就是有些 VC 还是很有他的原则和专长。举例来说，譬如说有些 VC 他就是呃专门投这个投这个所谓，举例来说，比如说 Hard Tech， 很专业，就是对这个 Hard Tech 就非常的了解。那他们通常。即使在市场转变的时候，他不会因此就跑去投一些他不熟悉的。譬如说，举例来说，可能原本这个公司是专门这个 VC 可能投晶片很擅长，那他不会因为突然 AI 跑出来之后，就突然跑去投,投一个呃纯软的 AI。但是他可能会去想说，如果 AI 这件事情往上起飞的时候，从晶片端投半导体端，他有什么题目可以去投资去。造成这个 AI 未来，大家都可以 run 这个 AI 这件事情。所以，好的投阵，它会结合它原本的专长，然后根据新的趋势去想，说他要找寻什么样的题目去去投资。对，嗯、那那嗯、呃，所以说，如果你本身做的领域是，其实我是觉得这样，就是、说当现在在跟跟。跟 VC 找钱的时候，不要想说我做这个动作只是应付投资人，因为大多数好的投资人刚刚讲的，看到那个整个项目，是因为希望这个公司成功的几率往上提升。刚刚讲的并不是说哦，因为这个投资人觉得好玩，所以看这些事情，而是说他们的经验告诉他们，这些项目的看这些项目可以找到的成功的案件的几率比较高，所以。身为一个创业家，我觉得他们要想的是说，其实是为自己着想，而不是为投资人着想。为自己着想，意思就是说，我去想这些事情，我去找这个题目，我去嗯、呃、做这些事情，是为了让他自己公司成功的几率提升。那刚好好的投资人他会看到这个事情之后，你就会拿到他们的资金。我觉得，我觉得以一个创业家的角度，他应该要想的是说，如何让这个公司成功的几率往上提升。那。其实，如果一个创业家他只是随风逐流，就是说他其实对某些领域不了解，或者说某些题目不了解，贸然的跳进去做的时候，那其实这样失败的几率是蛮高的。那所以我觉得反过来就是说，如果像最近 AI 这个题目很红，可是它很容易就是不代表说你一定要做某一个特定的 AI 题目，而是你应该去想说，我现在做这个产品这个领域是不是可以因为 AI 的技术的。也变得更好，我可不可以因此帮助我产品变得更好、更有竞争力？那当你这样去想的时候，你的产品自然就有 AI 东西在元素在里面的时候，那投资人可能也会觉得说：“哎、欸，因为你有这样东西，你更有竞争力，所以我来投资你。”对，那投资人反过来说，我觉得好的投资人他也不会贸然的，就是说，但我刚刚讲过，就是投资人有很多种，但是我相信有些投资人他是至少我认识的一些投资人，他们是对他们擅长的事物很清楚的。譬如说，我举例来说，假设这个投资它过去都是投半导体、投晶片，那它 AI 很红的时候，它不会去想说，好，那我现在把它投一个软体公司，纯软的公司是它不擅长的，它也没有竞争力。那反过来，他会去想说，我要投怎么样的晶片，去让这个未来 AI 在 Everywhere 的时候，他们需要很大的运算量的时候，什么样的晶片会去造成这个呃 AI 可以。在很多地方都被实现，所以我有没有一个投资一个项目是一个半导体项目，但是 enable 这个 AI 是 everywhere， right？ 所以我无论是投资或者是新创，我觉得比较正确的想法应该是说，现在新的潮流它有一定的原因造成这个潮流，那我原本专长的东西是不是可以跟它做一个结合，然后去想出新的新创题目，或者是或者是呃，把我投资的。标的改成朝某个方向变成比较明确，结合我本身的专业，还有现在最新的趋势。对，那尤其 AI 这个题目，其实你仔细想，它其实真的是一个工具，它是可以 en a b l e 就是说就是让很多东西可以变得更好，可能是对不对？那所以如果你原本就在做某个东西，也许你该想的是说，我原本对这个领域很了解，我现在又有 AI 这个产生，那我有不有没有可能让我的东西是就是 AI 化？但是这个东西。多是一回事，但是实际执行起来会遇到问题，就是说，那我的团队有没有 AI 的人才，或者说我口方的是不是要找一个 AI 的人来配对？比如说，现在戏骨，假设现在戏骨最近，譬如说举例来说，可能有些案子是，呃，他们说，哎，我用生成式 AI 来帮律师呃产生文件，减少律师的这个工作的呃增加律师工作的效率。那对这样新创要拿到钱，它里面必定要有一个口方的是懂。软体而且懂 AI 的，那另外一个口方的是懂律师的，他们俩这样的结合才会造成他的公司有竞争力。那投资人才會相信说 ，OK， 你两边都懂，所以你可以产生一个火花，造成一个你成功的几率比别人高。
0: 对，嗯嗯嗯，哎、嗯，那呃 ，follow up 一下是说，因为刚刚其实老师也有讲到说，哎，其实当我们在跟呃被投资的时候，我们可能也要去，就假设我是在新创这一端的话
1: ，那、嗯
0: 我们也会希望说能够找到可以帮助我们的这个投资人。那投资人，比如说这个投资人，他对这个领域是不是有一定程度的熟悉啊，或者是了解这样？那呃，老师会建议说，就是诶团队要怎么样去判断，或者是找到这个，或者做什么样的功课来来去找到他呃所谓的这个投资人是对我这个领域是很熟悉的吗？
1: 其实其实也蛮容易的，因为首先大多数的投资人，呃，除了当天使不,不会有网站之外，大多数的其实，呃，个人当然不会有网站了。但是我是说，如果做到，比如说是一个小型的基金的时候，通常都会有网站。那他的网站一定会把他们投过的公司放在上面，所以你可以先去看一下他的 portfolio， 就他的他投资的公司过去大概是长得怎么样子，大概就其实就有一个底了。那在募款的过程中，其实也会有很多对话。其实投证会问什么样的问题？我觉得你只要是这个领域的人，只要两三句话，你就可以听得出来这个投资人问。可以感
0: 受得出来
1: 。哦，这个是很明显的。就是我们反过来，如果呃，我身为一个投证，如果我问，如果我刚好对这个领域有一些了解，我问一些问题，如果这个公司没有办法回答的话，我也很快的会了解说，他其实原本不是这个领域的人。譬如说原本。呃，是软体界的出来，他会懂 AI， 但是他可能要做一个呃，某，比如说做一个呃，建筑业的的生意，但是他对建筑业可能不了解，比如说他不知道上下游是谁，不知道怎么切入市场，那这个就非常危险。所以我觉得先看网站，然后在呃募款的过程中，其实你从投资人问的问题，你一定可以感觉出来他到底到底是多么的懂这样子
0: ，了解了解，好。那呃，另外一段是我觉得呃，比较像是说我自己在思考这两者，就是投资人跟团队的关系的时候，我比较多对于投资人这一段也有一点的，就是小好奇这样。就是嗯、呃，当然就是这是有一些是技术的风向，可能诶，我在投资这些未来的技术领域里面，我当然会希望或期待我对于。呃、嗯，不管是风险管理，或者是呃，我有没有搭上一些新的市场的变化？那我可能会去拨一些我的资源，在投资在这些新兴的领域跟技术里面。那可是，投资人在面对就是这些呃，可能市场有越来越快速的这些技术啊，或者是呃，这些呃 ，technology 的一些叠加上去，那可能会面临到哪一些的挑战呢
1: ？就说刚刚是讲到，就是说，投资人当然会。呃、嗯，试着这个呃了解，就是说新的领域，好、啊、后面有什么投资机会，比较认真的他会去分析。譬如说，我举例来讲，呃前几天我就看到一个呃细骨投资人做了一个报告，那他就会说，哎，这个目前假设 AI 很红，可是 AI 有很多公司已经存在了啊，那到底现在还缺什么？譬如说，在整个要就是要造成这个譬如说 LAM 这种技术。啊，去或者说公司能发展出 L M 的 application 的，到底市场上缺了什么？这个嗯，缺了什么样的公司或什么样的技术能够去填补这个 ecosystem？ 所以意思就是说，这个投资人做的功课其实是可能是了解这个 ecosystem， 就是说你的上游、下游，好，然后有哪些玩家、哪些参与，就是说哪些技术存在，那这些技术的缺点是什么？优点是什么？那如果你现在。因为任何一个领域，其实它起来很快的话，它一定会有一些早期玩家，或者是甚至一些大公司要过来做，那也会有一些新公司已经在做了。它可能之前就做了很久，所以你必须要了解，就是说你要去你要去访问啊，甚至要去访问业界的人啊，访问这个新创公司，或者说跟别的人谈，然后你会做出一个整理一个你的投资的这个报告，就是说好。针对我的了解，其实这个领域我要投资，那我要投什么？我可能会投，我觉得这个题目是欠缺的，或这个题目很有价值的。那我觉得一个好的投资人通常会做这些功课、啊，因为像细股这，大家可能那投资人很多的，所以投资人其实彼此之间也是要竞争的，对不对？那因为好的案子就是也是有限嘛，那你要拿到好的案子，就是我刚刚讲反过来，就是、说好的案子的的的。的这个方的他，他是对这个领域很了解的，他当然会希望能够找到对他有帮助的投资人。所以这时候，如果你没有展现说你对这个领域有一定的了解，你可能就不会是他先优先选择的投资人。如果他可以选择的话，嗯嗯嗯。反过来，当然就是说，就是说，如果你的选择呃变得比较相对不多的时候，你变成说，那我会建议，反正新创来说，就是每个都去聊，因为聊的过程中，你也才能知道说这个投资人到底多了解我想。各个地方，不论是西谷或者是全世界各个地方，包括台湾，一定会有一些投资人是有会做功课的。那这个时候，你就要下一步，但是你就要证明自己值得被投资。那就是刚刚讲，就是说你要去想说，嗯，你你的哪些项目你可以做的比别人好。对，那再一次的就是强调，就是说你想这些事情不是单纯为了拿到投资人的钱，你想这个事情是因为你之后在市场上要跟别的人竞争，你必须要够。赢得这个市场，了所以这个是这个才是重点。我们不要这个随风逐流或本末倒置这样子
0: 。懂懂懂。那好奇问老师，你过去有接触过，就是什么样的团队，他可能真的就是因为这样子，呃，比如说，就我真的很想要拿到这笔钱，我很想要被投资人投资，然后就反而呃失了他们的方向，这种例子吗？嗯
1: ，其实蛮明显的，可能会是说。譬如说，他硬要说他自己是可能是 AI 公司哦， oh. 可是他里面没有一个人任何经历是做过 AI 的，那他要怎么成为 AI 公司
0: 呢 ？I C， 我
1: 我举例，这里其实也不是只是我们的经验，而是说，譬如说我记得西谷有一个很有名的投资他说这个是这个说法是三五年前就说，而不是最近哦。好 ，OK， 他说，嗯，像大的公司 Google 啊、Facebook， 他们 h i AI 的人才的时候，可能平均的年薪是八十万美金。一个新创公司，你里面自己没有 founder 里面没有 AI 的人，那你怎么可能？你募到的钱，不可能让你害到很厉害的 AI 的人嘛？因为大公司付那么多钱
0: ，对不对？嗯嗯。嗯这
1: 要怎么做出真的 AI 的产品
0: ？懂懂懂。所以
1: 所以人的经验是没有办法去呃，就说突然跳跃式的，就是说你原本不是做这个，然后你突然变成做这个。对。那当然，我相信很多、嗯。seed 的就说早期的投资人，他们其实在看公司也是从人来看了，所以有些新创当然也发展出一些方式，能够试着想要说服这个公司他们自己是有这些经验，所以这个东西就是变成说两边就是在呃互相看看。怎么样去
0: 了解？所以其实还是要回到这个团队他自己本身的，就是他的市场、他的产品啊，到底是要做什么？然后，呃，你的这个存，呃，你的这个存在是不是因为你的需求量够大等等的？这些其实还是最基本的是团队需要考量的。
1: 对，尤其是其实很多人问我 AI 或是甚至之前 Blockchain 啊或什么的，那我的回答其实是这样，就是说我个人认为这些东西都是技术的发展。那但是一个公司其实源头还是要问说它要解决什么样的问题 ，AI 或者是甚至之前讲出来，我觉得只是解决问题的一个方式。那就是说，所以追根究底，我觉得创业家还是要回头去问说他到底想要解决什么样的问题。这个那再回到刚刚就是所谓的市场，这个问题是不是存在的？它多大，然后多严重、啊、对，那。那然后我用 AI 来解决这个问题，是不是有竞争力？跟原本的呃解决方案比起来，对，那通常要去这样想，你才会找到好的题目
0: 。了解了解，好，所以刚刚其实我们呃跟老师已经聊到蛮多，就是投资人他在呃投资或者说在遇到团队之前，他们其实是有什么样的思路。那我们要接着 m o 就是要来聊聊看，是说。因为团队其实都会蛮积极的，就是出席各种，嗯、呃，好比说投资媒人会啊，或者是呃争取一些 demo day 啊等等这种可以 pitch 的机会。那以老师这边的经验来讲的话，就是哎，其实每一个场合可能投资人都会看到非常多的团队。那我以团队的立场来讲的话，我今天如果是一个新光团队，我应该要呃怎么做，或者是？我需要怎么准备我的 pitch deck 等等的，来去吸引这个所谓的投资人呢？嗯
1: ，这个问题其实有很多层面哈。嗯嗯嗯。第一个就是说，投资美合会这个事情是它的帮助多大？在台湾我不了解，但是在戏股，其实大多数的至少我认识的 VC， 其实不太会去投资美合会的。所以，第一个就是说你。在投资人会遇到谁，对不对？那那这个这个就跟你拿到钱的几率有相关嘛？你要做什么样的事情增加你拿到钱的几率？对。那我的一个细股的呃 VC 朋友是跟我讲，他说，其实细股大家也都很小啊，就是大家彼此也都认识很多人啊。他认为，事实上这也不是我不只听到一个投资人这样讲，我听到两个以上的投资人是说，他就说其实。嗯，一个创业家如果能够透过管道找到他们，其实就某方面证明了这个创业家有一定的灵活度和能力去找到房顶。对，那他们也不是故意用这个当做一个条件在看，但是我觉得就是说，他想要知道就是说这个早期的一个创业家他是不是够灵活。譬如说，我也许对不对？台湾也是个很小的，大家都认识彼此的地方；美国也是个很小的，地方。你有没有可能透过？你的这个认识的人，然后联络到你想要谈话的 VC， 而不是说只是去一个场合，然后你希望随机的碰到一个欣赏你的人。嗯，对，应该要主动出击嘛，对不对？那就说在，在我觉得，就是说参加这些美没会，当然有些是有代价，有些是很贵的啊，有些是有些是当然可能就是说都可以去的。所以这个，但是这个这个东西。你会遇到谁，你也不知道啊。那是不是说，当然，当然，这个我要强调说，有时候你参加一些这个加速器，或者说一些帮助你的团队，如果说你的本质上就是说，譬如说你连这个怎么做 PowerPoint， 或者说怎么做好的 Pitch Deck 都不是很清楚的时候，那这些人的辅导会有一定的价值，就是说至少他帮你把你的这个 Pitch 的 Presentation 的内容做做一个同整化，然后做一个这个。那这个是当然是有一些帮助的，可是实质来说，我看到一些蛮成功的创业家，其实他们都蛮主动的。意思就是说，他不论在找客户，或是找投资人，或者是找他要雇的优秀的员工，他们都会很积极的去透过他们的自己的管道，想办法去接触这些人。需要 CEO 或者是去这个这个团队需要这个能力去去主动的去找这些
0: 人。这边我想要跟呃老师多聊的是说，老师在语谈就有关于投资美合会这件事情，是以戏股这边的文化比较居多吗？还是说其实在台湾这边，因为我在想每一个地方可能对于这种场合会有一些不太一样的文化，或者是呃不太一样的这种呃用处等等的。那在台湾这边，因为我呃，据我所知道的，台湾这边其实真的蛮多地方。那不管是公开的，或者像老师讲的那种闭门的，其实投资媒人会这样的场合还是蛮多的。那呃，所谓两边的这种文化会有差吗
1: ？这就是我刚刚要强调说我没有办法太评论台湾的投资媒人的原因，是因为我自己大多数的时候，绝大多数都是在美国。那我自己。也有去过一些投资美合会，但是我自己后来心得就是说，嗯，首先跟这个这个投资人的这个他这个目标的 stage 有关哈，因为投资人的通常是比较早期的新创，那所以有些后期的他不会想要去，因为对他来说他，他那个 stage 跟他不,不合嘛。对，那大多数投资会我会就是至少我知道还市场上还。有一些民生的哈，我的理解是我认识的投资人大多数是不会去的哦。大多数他们如果要去，他们可能是派这个比较比较年轻的去了解一下、学习一下。那个是反过来是 VC 去跟新创学习啊。对，那台湾我我不敢讲，因为台湾我并没有参加过够多的投资媒合会。但是我觉得 ，in principle 就是说，如果这个辅导团体他能够。我觉得每个辅导团体也会有自己的名声 ，OK？ 那如果我一个新创，如果我是个创业家，我要参加团体之前，我应该会稍微打听一下，这是第一个。不论是投资人，或者说我应该先打听说，哎，他们，譬如说我问一下参加过的人说，哎，那他们的帮助在哪里啊？好，呃，是那那这个帮助对我有没有用？譬如说，假设有一个方的他自己已经很。很多 connection 的，或者说他对这个做 pitch deck 已经非常的或者说他其他对，甚至他是二次方的。你没有听过二次方的会还想要再参加一次这个比较少了，哈，也是有，但比较少。二次方的会再参加一次这个，对。那那在这个情况下，就是说，我认为反正一个创业家他做事之前就是要要要想清楚了，对，就是说要去了解，然后然后找最有效率的方式去做到他要做的事情。那我觉得。在早期的时候，其实不论你做什么事，不论你参加团体或参加辅导或做什么事情，你重点就是你要你要找出怎么从你的公司从零到一嘛？那从零到一对我来说，一的定义就是你有没有办法找到你的 product market fit， 就是你怎么找到一个题目，然后那个 product， 然后市场是要的，然后能卖出去。对，那不论是谁，导师也好，呃，这个加速器。辅导团体 ，whatever， 他如果有这方面的经验，能够做过，能够帮助，那我觉得如果你有需要，就可以去参加。对，那投资媒合会，我觉得是只是一个一个 point， 而就是你参加这个团体不是为了他的 demo day， 你参加这个团体是因为他后面的资源，比如说他的人脉，比如说 YC 不,不是因为他的 demo day 很厉害，他 YC 是因为你参加之后，他后面有很多的 connection 可以帮你牵到线，他有很多。很厉害的资源可以帮你拿到，那那个东西，这个就跟挑 V C 一样啊。V C 要能帮他，也是他后面的人脉、后面的经验，不是不是只是，譬如说不是只是什么董事会给你两三句 feedback 这样这种这种状况。所以我们要看的是一整个 partnership 的过程，不是只是看一个 demo day 或者是一两天的的的的的结果这样子。嗯嗯
0: 嗯 ，I see， 了解。因为像呃，在这边也是特别稍微。呃，分享一下，因为像台亚创投中心，我们最近就是有在做所谓的天使投资俱乐部。那我们其实很期待，就是可以透过一个平台。那像刚刚齐老师有讲了，就是呃，除了投资人会看团队，其实团队某种程度也会需要去呃认识这个投资人，比如说他。呃，是有没有对于某一个特定的产业或者市场有了解，或是他过去有没有投资历史等等的？那这些都是我们期待是可以在这个 platform 上面可以去，呃，稍微去做一些呃基本的筛选，那就是可以让天使投资人的这个 platform 可以比较凝聚，哎，他真的是想要投资团队，然后也有一定程度的。嗯、呃，可能资金的实力啊，或是人脉资源，是可以愿意嗯、呃、协助团队等等的。所以这边其实听到老师分享，所以其实在戏谷那边的文化，就是说，可能我在想，不太确定是不是因为在那边的文化长期下来，就是变成说，如果我要参加投资美尔会，它其实不是。那这样
1: 就是说不要误会，就是说戏谷也有很多的天使的团体。OK， 我也认识很多天使的团体，因为有些。团。很有规模，它可能里面有上百位的天使团的人在里面，然后它很有系统的审核案件，然后每个投资就是已经行之有年，都有很多的 process 是非常标准的才去做。那他们也非常 value it。然后我也要强调，就是说台湾有很多天使非常重，天使是一个非常重要的角色。我认为，好，因为就像我刚刚讲的，很多的 VC 它其实是没有办法投资很早期的案子的。那台湾其实一个不可否认的事实就是说，很多新创其实。早期也是因为有天使的投资，造成他后面能够成功。所以我要强调的只是说，其实不论是什么样的角色，你是投资人也好，你是创业家也好，你是加速器也好，你是呃天使俱乐部的这个这个管理也好，我觉得每个单位都必须要把自己为什么有价值或为什么可以帮助到彼此的事情证明出来。所以，我希望讲的是说，并不是一个，这不是一个不对称，就是说，好像。创业家就是必须要就是去找钱，就是一个处在于一个比较比较这个呃比较劣势的环境。我觉得这应该是对等的，就是说，就说你把公司做好，那大家也会想要投资你的公司，你也帮助投资人赚钱，所以你也是建设的。那所以你在选择投资人、选择天使或选择当不同单位的时候，要了解说这是不是跟你是一个 match 的状况，对。那理解理解，这个我在讲的比较呃直白一点，就是说这个当然是有选择的时候是最好嘛。所以你一开始说怎么把你的公司做的大家都喜欢那这个就是你要把 fundamental 你这个公司的策略样子要弄好，那这是投资人才会对你有兴趣。但是那，但是我也跟一些公司就说，其实钱就是钱 ，OK。如果说这个单位能够投资你，对你有帮助，那。这个才是最重要。你不会找到百分之百 match 的，没有百分之百 match 的。但是你可以提高，譬如说，也许希望五十 percent match 或六十 percent match 你的你的公司，那这已经是很不错了
0: 。对，理解理解理解。呀， yeah. 所以我在想的是说，呃，其实对于团队来讲，他们其实也需要做功课，就是说，呃，他今天不是盲目的，可能去参加很多的活动，或者是就像老师刚刚更前面的时候有提到说，说他们就是为了找钱，他们可能就呃，可能很很广泛的，就是去参加这些，但是他们可能也需要呃某种程度去做一些功课，比如说什么样的投资的这种单位，或者是投资媒委会这样的活动，那他的一些不管是 background， 或者是他们呃会看的产业等等的，那这些其实团队在去踏入这个领域的时候，会要做这件事情的时候，他们也需要去做一些相对的功课。
1: 如果讲的直白一点是没有错，就是。我我，譬如说举例来说，如果有有一个新创团队，他每一个投资媒合会都出现，每个单位都是他都去申请，那是那意义是什么
0: ？嗯嗯嗯，这个
1: 公司的后面是有些原因造成他这样做，那那个原因是什么？對没错。所以我要讲到只是说，不要为了参加而参加，而是说要去搞清楚你需要的是什么，然后谁可以帮助你。然后，如果自认为你去参加投资媒合就可以拿到钱，这是完全错误。或者是参加越多投资美合会，拿到越拿到钱的就越高。我认为是相反的，因为我觉得 VC 也不是那么笨吧。他们在市场上看到有些公司如果参加了三个投资美合会，那他后面想的会是说为什么？
0: Right? 嗯嗯嗯，懂，没错，就是团队这边要做功课。其实投资人也会做功课，所以、嗯、他们也会去做这样的一个评估。那呃，另外一个部分是说，呃，当团队他们就是在呃，就是。假设说他们也会开始呃，想要出席这样的一不管是这样的活动，或者是说去呃跟投资人 present 他们的产品，那老师对于就是团队他们在做 pitch deck 上面有没有什么样的建议呢
1: ？应该是这样讲，就是说第一个哈，就是说，嗯，其实 Google 的话，你会查到很多国外有名的团队，把他们的呃 pitch deck 写出来。嗯，那我觉得。嗯，这个是可以参考的，好，因为毕竟他是成功募到钱。那一当然，他募到钱并不是因为他只是他 P E d 做的好，而是他本公司本质好。但是至少他的至少他的呈现方式是让投资人可以理解他的优势在哪嘛，对不对？那嗯，所以那回过头，我刚刚已经提到，就是说，如果我们从基本来看的话，我刚刚有提到就是说，投资人看的几个 fundamental 嘛，好，比如说市场。市场这个时候，市场产品团队对不对？那最早期的就是这三个，这三个是基本的，一定要去写。那通常市场呢，那你就要透过这个投影片展现你对这个市场的了解嘛。好，就是说，呃，你要解决什么问题嘛？那甚至有个通常投都会问说，为什么是现在来解决这个问题？嗯、这问题是存在很久了嘛？然后没人能解，还是说你突然有个新的方式能解，或者是说？这个问题其实不存在，但是因为新的法规改变，造成一些新的机会。好，这是市场那产品的话，就是你要讲清楚你要做什么嘛，对不对？那这个当然就带到就是说市场和产品的连接，就是你要怎么去 go to market， 怎么去你的你的 business model 是什么？这个这个这个这个、就会带到了。那再就是团队，团队就是你要证明，就是说你为什么？假设有这个题目很红，通常都会有二十家、五十家的新创来做同样的问题。那为什么你会是最后的前几名的赢家？好，那所以就是你的经验，好，譬如说可能有人说，诶，因为我在这个产业待很久，我非常了解，我上下游的人都认识，我要卖这个东西，我就打个电话给我的那个认识的人之后，他们就会来实验我的测试我的的产品，那你就是比别人多一些优势嘛？那再就是执行力，就是说你以前做过什么事情，让投资人可以相信说你的执行力是存在、嗯，而不是只是说说而已。对，那。所以通常把这些讲完之后，其实一个大方向就你的你的 powerpoint 的大方向已经大概骨股价都有了，对。那再來就是说，你可能要写清楚，就说你要募多少钱嘛，对。譬如说你你要募呃，比如说两个 million 五个 million， 那为什么啊？这钱用在用在哪里？对。那呃，你募了这些钱，你可以呃，公司可以呃，烧多久？好。通常我们一个很简单的这个呃，希望看到就是说，譬如说因为你。通常不会一次到位，就是说不会，你募一次钱，后面就再也不用募款了，哈、哦。通常几率不高，通常就是你后面要不断的募款。那投资人最怕的就是说你钱烧完之后拿不到新的资金，对，所以投资人会看就是说，假设你现在来募款，那你说你要募，譬如说三个 million 好了，三个 million 美金，那呃，你会告诉投资人说，我三个 million 要来做什么事情？然后呢，因为我要做这个事情呢，我要做到一个 milestone 是什么？这 milestone 就是说你要达到什么的目的，譬如说，我可能。呃，客户增长到什么程度，或者是说产品发展到什么程度，然后那我要达到这个时间可能是一年半，一年半。那但是因为我们都知道，可能募款可能要三到六个月嘛，所以就会说我做到这些 milestones 要一年半，但是我募这个三个 million 可以帮助我烧大概两年的时间。意思就是说我一年半后我可以开始募款，然后我有我有成绩去募款，然后我还有大概六个月的 buffer， 就是说让我可以呃。不会说钱快没了就就很紧张这样子，所以通常这个资金的你要有大概不不用很细，因为很细就说呃在第一次 pitch 也没有没有必要，但是大方向大概就是这个你要去一页是每个题目其实就是一两页而已、哦，不需要太多，去让投资人了解这个事情。那我也可以讲一下，就是说我通常比较看到我觉得对我来没什么帮助的资讯啊、哦，譬如说得奖得过什么奖，我觉得。对我来说帮助不大，因为我不知道这个奖后面代表的意义是什么。对，那我也不知道评审到底是怎么看这个案子。对，哦，这个重要那。因为我自己投资的公司常常得奖，所以我后来都觉得这个没有什么意义。对，再来就是我觉得这个东西就是有一点，就是这个算是帮助新创啦。如果我告诉我的投资公司，我教他们的话，我会告诉他们不要去提出你的公司的 valuation 是多少。意思就是说，你说你募多少钱，你不需要告诉投资人说你要拿几个 percent， 嗯，就是让投资人拿钱，或者你也不要说我的估值是多少，嗯，因为我觉得投资人只要是有经验投资人，他自己会自己会去想估值的问题。他他做他一年看上百个公司，或者说投好几个公司，带过二十几个公司的啊，他们自己对市场的估值有他的想法。但是你不需要去教育他们。当然我知道有些新创会觉得说，我就是只想要牺牲我这么大的一个做这么大一个带路群。可是我觉得新创在募款的第一个要务是拿到钱。好像呢，像是我有带过公司去，譬如说举例来说，去美国很有名的 CVC 啊、呃、找投资人，因为我觉得他的东西那个公司可能会有兴趣。
0: 对那个投
1: 资人那个新创就跟他说要一个估值。然后那是第一次 meeting 哦，然后那个那个那个那个 VC 后来出来 ，meeting 结束之后出来，他就小声的跟我说：“呃，我们会 pass 这个，我们不会投这个公司，因为他的估值拉的离我们想象的太远了，所以我不想要侮辱他，所以我也不想要看。意思就是说，他连看都不看，因为他觉得你他的差差太远，所以原原本如果你拿到这个，搞不好你。”你你的公司的发展会很好啊，对不对、嗯？也许这个公司可以帮你，但我不代表说你一定要拿到这个 CBC 的钱，但是你也没有必要把自己的机会在第一次 meeting 就就整个整个砍掉嘛，对不对？那所以我认为就是说，一个新创最大的目的就是你要拿到你要拿到拿到钱去成长你的公司。那我当然这个讲法可能有些新创就是不太相信。但是我要讲的就是说，根据我过去这么几年的经验，还有我自己带公司的经验 ，valuation 冲到很高不会是好事情。呃，嗯、事实上，这个已经在过去今年和去年已经验证了。有非常非常多的公司，因为在前年的时候可能估值冲到很高，因为全年的时候市场非常热嘛。然后，但是它的 revenue 没有冲那么高啊。那这然后这个基本上大概这去年或今年就下 h 了，就就是得关掉，因为他不可能再拿到钱。那有些时候是你想要当 w run， 就是说你想要用很低的 v a l 倍率去拿，也不见得有拿得到，因为很多投资人不愿意去去、呃、做这种比较复杂的 deal。所以基本上我看过很多估值冲很高之后，然后可能冲到三四百或什么以上的，那、嗯嗯嗯、后,后面拿不到钱，你就是一的五十 percent， 五十 percent 的 dis。就是只估，或者是就没有了，公司就就小到两百 million、0百 million 变成零，对。所以我跟我自己的公司，事实上我都还就是不是是因为他跟我拿钱，他在跟外面募募款的时候，我其实会跟他说，你公司公司拿到钱比较重要，你只要这个合理的估值就好，不要去贪这个后面的一些好像呃高的估值看起来很棒，其实不是好事。对，重点是你的。营收要成长，这是最重要的。了
0: 解，了解，了解。哇、wow, ，老师分享真的非常，分享非常多，我觉得会对于团队蛮有帮助的资讯。那呃，在这一个这一大段的最后，我觉得呃有一个部分是说，我觉得投资人可能在评估这些团队，会根据他比如说他提供的资料简报这些，比较像是可以量化的评估。我在想，是不是有另外一块是，比如说投资人也会。呃、使用到一些非量化的评估，好比说、呃，因为你们都可能看过很多的团队，都已经很有经验了，然后也大概知道什么样的团队，他可能、呃、就是你们也知道说，跟团队互动上面、呃，这个团队真的属于蛮有潜力的团队。那这种非量化评估，就好比说直觉这种，那什么时候就是你们会用上这样的评估呢
1: ？我自己是。因为工程师背景，所以我做事都希望比较系统化啊，不见得是量化，但是系统化。但是反过来讲，就是说
0: ，嗯
1: ，我个人觉得一些做得不错的投资人，他们似乎对人都有一定的敏锐度、哦、然后他们会闻到一些事情。那我自己之前也蛮多的案子来 p i c h 的时候，我就会觉得。some 就是有些地方是 off， 就是有些地方怪怪的。那那，但是通常我会比较希望有更直接的证据证明说我的直觉是对的。所以我觉得这个有一点是呃，你说的没有错。我觉得蛮多人是有有直觉在里面的，然后我觉得他也有一定的重要性。对，那只是就说。是不是每个人都这样做，或程度差在哪？我觉得当然，投资人因人而异啊。像有些投资人，我真的觉得就是他的直觉就是就是很准，他可能天生对人或者是对市场敏锐度就是比比别人来的敏感这样子。的。所以不只是对人对市场好。那但是很多更多的 VC， 我觉得他是有做功课了。譬如说，他可能会投资一个题目之他会去了解这个产业或什么的，然后或者是说。这个对这个人做一些 background 的调查，这也是有
0: 的。嗯嗯嗯，好，那其实老师今天真的已经跟我们分享非常多，就是当团队他在呃准备要募资之前，他们其实需要知道投资人会有什么样的呃思维，他们会呃有哪一些的考量，那以及就是如果我出现了在呃这种。呃，相关募资的场合上面，那我需要做什么样的准备，或者是我需要有什么样的这个提前做什么样的功课？那最后，如果请老师，就是你可以给我们，呃，可能在线上的听众有一些他们是正在就已经要募资的团队，有没有什么样具体的建议，就是可以提供给他们呢
1: ？我觉得回到刚刚就是说要回到初中，就是说你做这个新创，一定你有一个梦想你要达成的事情，那。你你会希望你这个公司是成功的，你去想说你的公司要怎么成功这件事情，会自然而然的带来好的投资人。但是如果你一直想说我要怎么去做一些事情是，嗯、呃，只是吸引投资人来投资，我认为是本末倒置。而且我认为，就算你可以短的期拿到钱，长期来说，其实你的公司也。不见得会成功的。当然，我有你知道戏骨有这个故事，就是这个 Theranos 那个骗到真的很多钱，这个也是有的。那但是我我自己还是希望，就是说你要创业，你你是有个梦想。那而且你一旦创业，其实你的人生会投下去很多年的。好，你看美国这些公司要 IPO 也要十年呢、欸，对不对？很久啊。那你的人生一个大好的时间就。放在你的这个公司，这个公司就像你的 baby 一样，就像你的小孩一样，就说，那你希望你你要去找到对你有帮助的投资人。那事实上，我要再讲，就是说，这个很重要。这个很多，我觉得很多创业家他不了解找到好的投资人和不好投资人差异多大。我现在讲的不是说投资人这个，我我讲是说，这个找到有 connection 或是可以帮助你的投资人，其实。其实真的会对公司有蛮大的影响，有时候。那那通常这个嗯，我我认为做的好的公司，我发现这个 CEO 也会有个特性，就是他蛮会让他的董事的角色是在帮助他，而不是一个就是说好像大家可能有点误会，就是说董事好像是在这个嗯这个。这个修理 CEO， 或是说这个这个在在管理这个事，或者说 whatever， 就是说比较负面的这个。其实我我参加大多数，我觉得很好的公司，我觉得董事都是大家是一条船上的一个一个一个一起划船的人。那 CEO 都会有一些就说很好的很很好的跟这些投资人互动，而且会 leverage 这些同这些董事或者这些投资人的的资源来帮助自己。那那你要知道，就是说我觉得。你可以就像如果以三轮这种故事来讲，就说、是、你也许可以短期的骗了一些人，但是长期来说，我觉得你要最后成功还是几率不高，会还是会爆炸的啦。所以我觉得你从第一天开始就是要要比较呃去怎么讲，就是、说呃比较低审的去去去做你的公司，然后去想说你要怎么去成功，然后。所以想什么，是说你在是这个技术上、产品上、go to market 市场这些 fundamental 上去琢磨，而不是说去做一些花言巧语的事情。我觉得长期来说，就是这个公司会做大的
0: 可能性。嗯嗯，对、嗯，了解。对，所以其实对团队来说，我觉得整个这样听下来，就是呃，对我自己的收获就是，假设我今天是一个新创团队的话，我应该要 be real， 就是我从一刚开始，我对于我的创业题目、我的那个理想。我就是，嗯，我就是带着这个理想一步一步的走。那投资只是我中间可能我在迈向这个理想呃理想的过程当中，我可以有一些呃就是资源的注入，对。但是我仍旧是在达到这个理想的路上，对。但是可能就是我觉得蛮好的提醒是，呃，有一些团队他可能就是在这个过程当中，反而是 maybe 可能。呃，资金真的会影响太大，或者有其他的呃压力，或其他的成本考量，就是会变成有一点失焦了，就离开了他原本的觉得要迈向理想那一条路上，这样，对，所以你要去呃 be real， 然后去呃稳扎稳打的去去把你的产品可以把它做好，然后去更深入你的市场。那我觉得其实，呃，投资人跟团队的角色就没有那么的，好像呃有距离，反而是说，呃，这些投资人他们其实很乐于要来帮助这个团队的。
1: 对，投资人和和这个被投资公司当然不能说百分之百一定是没有冲突的，但是但是我认为好的 CEO 会会想办法最大化他们非冲突的部分。那我跟我的先生都讲说，每一次募款。其实是一个把好的资源带到你公司的一个机会，对你牺牲掉一些公司的股份没错，但是如果你带进来的这些人是对你会有帮助的，那你公司的成长会更好，这个大家就是 win-win 的事情的的的状况。所以这个这个其实当然当然讲的好像很理想啦，但是因为我们至少我可以讲，就是说也许不是所有的公司我都看到这样，但是。我相信五十 percent 以上的公司，我看到是这是,是这样在进行的，所以我认为很大的几率，如果这个方的是真正愿意这样子去进行的时候，至少我的经验是五十 percent， 至少五十 percent 以上的经验，这个是会发生的
0: 。对理解理解，好的，那今天的节目真的非常开心，可以跟我们的黎黄老师有这么深度的，就是针对呃在募资上面有哪一些。的就这一个领域上面有哪些需要了解的？那我觉得老师真的非常分享，非常非常的多，就是从他过去的经验，然后跟团队的互动等等的，都很值得团队可以呃来参考跟去思考。就是你们团队的现况，那还有下一次你可能要再继续面对募资的时候，你应该具备什么样的思维？那今天节目的最后，我们就再次的谢谢李黄老师、嗯，谢谢，谢谢李黄老师。那这边也工商一下，就是因为李黄老师最近新进驻了我们台大创创中心，所以如果在听我们节目的听众有呃正在创业的团队，也非常非常欢迎可以来申请我们的 program， 那就有机会，有机会能够这个获得我们李黄老师 mentor 的这个呃协助。那就谢谢林华老师，我们下次见。如果你想更全面了解创新创业生态圈，或者是你正在找寻实习工作新机会，那么千万不能错过今年九月的台大创新创业嘉年华。本次活动我们特别感谢合作伙伴盛阳科技云端智能中心、iTwo、Adocos m e 汇景科技、Dinario、行动贝果有限公司。HTC Vive Originals， 新义房屋 d r Breath 元气医生 ，Change 运动平台 ，Pick College 拼贴区，相关活动资讯，请前往资讯栏连结，或者是搜寻台大创创中心脸书粉专 IG。我们九月台大创新创业嘉年华线下见喽！无论你是对新创有兴趣，或是正在创业的朋友，台大创中心脸书与官网会固定提供新创产业相关资讯，可以点击 Podcast 节目简介里的连结了解并且关注哦。也可以把节目分享给周遭对创业议题有兴趣的朋友们。如果你们有任何其他想听的内容，欢迎在 Apple Podcast 评论区写下评论。或者是填写我们放在各级简介中的问卷，让我们能够提供更好的内容给大家。